0: 欢迎大家收听斜杠飞青
1: ，我就飞
0: 。OK， 今天的节目呢，来到我们就是 Root 系列的第二集。
1: 是的，希望是最后一集。理<笑>论上是啊，对，我们就一集把它结束掉。我觉得花两集哎。告诉大家如何开始玩这款游戏，这样子
0: 。对，大家就知道它是一款其实蛮需要呃需要被说明跟习惯，需要时间去接触它的游戏。是，对，对，
1: 需要一些磨合期这样子。对，好的。那在上一集的内容中呢，我们大概简介了一下它的基本规则，还有带大家认识了一下呃它的就是地图啊，还有一些牌之类的样子。樣是。好的，那上次忘记跟大家说起始 setting 啦，<笑>对，起始 setting 你可以看一下你的小本说明书的第四页这样子。好
0: ，那它主要呃应该是就是请大家自己上去看嘛
1: ，可以。那我们嗯快速就带带大家 run 一次就好了，呃，反正就你先选阵营，大家选一个阵营，然后。把那个设置分数啊计分标记放在计分条上，这样，然后画给你看，然后再来有那个手牌，一人拿三张这样子，然后看你要谁抽，或者是照他写的分配那三张也可以，我觉得谁抽就可以了，这样子，反正一人会有三张手牌，然后说明书我告诉你说，因为他牌有很多种，然后你就不要分错这样，呃，玩家的手牌是白色框框的那个。呃，第四个是设置，以及就是有四个，以及你帮帮他 setting 一下。第五个是设置道具供应堆，就是我们上次有告诉你的，就是有十二个道具没有写字的，把它放在地图上面。呃，再来是设置其他配件，那就照说明书的。最后是设置阵营，就是我们上一集的节目内容。以上是 setting 的部分
0: 。是，那因为这个部分呢，其实照着说明书大致上不会有太大的困难，
1: 基本上没有什么困难
0: 。对，因为我相信会直接，呃，你可能会入手这款游戏的朋友，应该不是第一次接触桌游。理论上，
1: 希望是，不然就是被骗。对，看它很可爱，然后就把它买下来了，<笑>但
0: 实际上它是一款就是蛮不是那么容易入门的游戏。
1: 对啦，对它入门的
0: 难度其实是偏高，有一点高。对。對好，那所以说，呃，基本说明的部分其实通常不会有太大的问题啦，所以我们上次才不小心把这段给忽略掉了。嗯，对对。<笑>好，那我们今天的主要内容就是要来介绍说，呃，最基本的四个种族。嗯，对。那这四个种族，他们主要，呃，因为其实这个游戏的特色就在于它每一个角色的功能规则。以及怎么样去运作这个角色的方式完全是不一样的。没错，对它唯一共通的点，其实我们在上一集都讲完了。是的，对那些是唯一共通的部分就没有了。那剩下的部分就是每一只你都要重新去认识它。对对，那我我们这一集会简单介绍的就是基本的四个角色。是的，对，然后它有什么样的特色，以及你要怎么样获得分数。嗯，
1: 好
0: ，因為我们讲说游戏的最终目的是你要获得三十分。是的，对，好，那我们就开始吧。
1: 好的，那今天就是跟大家介绍四个基本种族的游戏流程。那第一家当然就是猫咪贵族，就是橘色的猫咪这样子。OK， 那 setting 的部分就麻烦看一下上一集的节目。那我们今天就从回合流程开始。好的，那每一个种族它都分成清晨、白天跟夜晚三个阶段这样子。然后你可以现在把你的那个板板拿起来看。好哦，那猫咪的清晨呢？它告诉你说，在你的每一个锯木场放一个木材
0: ，就是会自动生成新的对木材在每天清晨这样子，没错。所以
1: 你在第一回合理论上就会有一个木材，因为它会送你一个锯木场嘛、啊
0: 。对，然后木材基本上对猫咪来讲是它少数握有的资源。
1: 就是他，他只有这项资源，他基本上只需要这项资源
0: 。对他，然后这项资源会在后面我们会提到，他是你要得分一个非
1: 常重要的关键。是的，对，就是看起柴就很。<笑>好、哦，那放完木材，你的清晨就结束了，非常短暂的一个清晨。是。好，那白天的第一个动作是你可以用工坊来锻造，他一开始也有送你一栋工坊。好，那接下来介绍麻烦的猫咪的锻造。好。好，那我们上次有，我们上次没有提到锻造，我们上次有提到锻造，应该是没有了。好，對那每一家都有锻造这个选项可以选，那它出现的时机跟方法都不一样。那猫咪是白天的第一个动作是锻造，那它锻造的方式是什么呢？它就是你要先盖出工坊来，然后它会看你工坊盖在什么样的地形上面，它会对应到牌上面。OK， 我们举个例子，比如说你随便拿一张牌出来，然后你可以看它的下面那个框框的左边，它会画一到三个动物这样子。是，对。比如说，如果它画了一个狐狸的话，表示说你要锻造出右边的东西，你就需要在一个狐狸领地有一个工坊
0: 。是，所以对猫咪来说，它的锻造啊。呃，其实猫咪的锻造相对来说没那么容易
1: 。我觉得猫咪锻造蛮困难的。
0: 对，就是你的攻防数量，你可以看到你的版面上面攻防的数量其实是很有限的
1: 。是的，你的攻防
0: 最多其实就只有到六个，就是、個六个，对。对，那你这六个等于说你要蓋在呃，像是你如果今天要锻造一张卡片，是需要三只老鼠，三只老鼠。<笑>那你就会需要有三个工房盖在老鼠的领地上，那真
1: 的非常的困难。
0: 对，那所以你会发现，你基基本上你要锻造的话，等于说越强，因为一般来说越强的牌，它的锻造成本就会越高。是的，对。那所以说你，你像你如果锻造三只老鼠的话，你要再锻造三只狐狸。的牌就会非常的困难，嗯、非困難除非你六个工房就是盖在三个老鼠跟三个狐狸，对，那这时候只要需要兔子的牌，等于说你就完全不能锻造，就会变成这样
1: 子
0: 。嗯 ，OK。那要提醒各位听众朋友注意的是说，呃，我们讲锻造的成本是写在卡片的左下角那个框框，左下角的框框。那左上角那个这张牌的那个属性跟这个框框是完全不相干，完全无关
1: ，要分开
0: ，完全分开它。对，你因为你有可能就是那个上方的图案是画老鼠，嗯，但下方锻造的成本可能它是给你两只兔子，对，这是有可能发生的，是的，是的，对，所以这两件事情我们要稍微分开。左下角的是专门指锻造的成本
1: ，嗯，对，总之上下完全把它分开就是是，好。那希望大家这样有了解，就是猫咪的锻造活动。对，这只是它白天的第一个小第一个动作，小动作、欸、對,对，这是小动作。好，那它锻造就可能可能拿到道具跟分数这样子。然后顺便告诉大家，就它的那个锻造的那个下面的框框有两种颜色这样子，一种是银色，一种不是银色。银色是会有发动、呃、持续性的效果，那不是银色就是领一次就没有了这样子。是 OK， 那那种持续性效果的牌啊，就是不能锻造重复的这样子，应该蛮合理的吧
0: ？对，就是锻造一次之后，你
1: 再拿到一张一样的，也不能再次锻造。对，就不要再锻造
0: 一样的东西。对，是。好，然后呃，再来就是有些牌它可能是道具加分数嘛。对。那分数这一块很单纯，你就是锻造出来得分。就加分。对。那这大概也是猫咪为二可以去得分的手段。对，除非你要去拆别人家，啊、別的別的对，拆别拆别人家的东西那是另一回事。对,對,對，那它最主要的手段，我们等下会提到，其实是盖建筑物。是的。對那你如果锻造出道具的时候，就是各位听众可以先记住这件事情是道具这个系统，嗯、基本上只对游侠是有用的。对，对。那除此之外，呃，对你自己的话，你拿在手上，你只是可以跟游侠谈判。对，对，嗯，没错，大致上就是这样
1: 。哦。那是锻造猫咪的锻造的部分 ，OK。锻造结束或你没有锻造啊都没关系啊，反正就锻造之后，你可以执行最多三个行动这样子
0: 。对啊，那个锻造本来就不是强制要执行的动作啊。对，没错。只是你如果想要锻造的话，你就要在那个时
1: 间，对你就要在白天的第一栋要先锻造这样。对
0: 你一旦错过这个时间点，你进行下面三个动作的时候，你就不能再回头。对，不能再回头了，这
1: 样子。没错。好，那接下来就是一个三个行动的部分这样子。好，第一个是战斗，战斗我记得上一集有讲对吧？有。好，那就如果你忘记战斗规则，你就回上一集听。好，再来是行军，行军就是你可以进行两次移动，移动也是上一次的内容吧。
0: 对，就是呃，猫咪跟其他比种族比较不一样的是说，它的行军可以一次动两步。对，动两步。对你可以说把 A d 的一整坨猫咪，嗯、假设有五只好了，嗯、你把五只都移到了 B d 对，然后你再从 B d 把其中三只移到 C d 对，这样子的话就是两动
1: ，这样就是两
0: 。动。对，但是这个对猫咪来说只是一个行动而已
1: 。是的，是的，是它一次就要动两，最多可以动两步。对。是，不过也可以，就是 A D 移到 B D， 然后 C D 移到 B D， 这样也可以吧？是可以的。对，反正就是两可以，就是分开两栋
0: 。对，就是猫咪的行军可以一次有两步啦。对，那其他后面后续提到的种族，如果有行军的话，他们一次都是只能一步而已。是的。对，但是因为其他种族，呃，好，这个我们再来说好了。好，现在不要那么快。好对。
1: OK， 再来是招募，就是你可以在每一个征兵所各放一支兵，这样子。每一个哦，所以你征兵所
0: 越多，你猫咪就会越多。就是你用一次征兵的时候，它每次产出
1: 的猫就会越多。是的，非常恐怖。那因为它太恐怖了，所以每回合只能做一次这样。是，征兵一回合只能一次而已。是，没错。好，再来是建造。建造就是花木材在你控制的领地中放置一个建筑物，这样子。是，然后要花
0: 多少木材，你就看到就是你的板板，嗯，右边就是我们设置上已经摆好，就是还没有被盖的锯木厂、工坊或者是征兵所嘛。嗯、那你就看你今天每一种建筑物当中最左边的是哪一个，你就要从左边一序盖到右边，从左
1: 边开始盖。是，然后随
0: 着你越往右边盖，分数会越来越高，但同时你需要的木材成本也会越来越高
1: 。是的，没错，木材成本就画在那个表格的上面，这样子最上面对对。然后你一盖出那个建筑物就可以拿分，这样子对
0: ，但是只有那一次
1: 可以，拿。对，就拿那一次。对 ，OK， 那这就是你的第二个得分手段，是，然后是最主要的得分手段。然后征兵所比较特殊的
0: 是，它在盖出第三栋跟第五栋的时候，嗯。你会看到它有一个卡片的符号，对，那就可以让你在每一回合就是结束抽牌的时候多抽
1: 多抽，没错。
0: 你每翻出一，像是你如果盖了两栋增三栋增兵所，你就可以一次抽两张，没错。如果你盖到五栋的时候，就可以一次抽三张
1: 。是的，对。好，如果你想多抽牌的话，就多盖增兵所之类的是。好。然后建造的他那个说明了、啊，然后我告诉你说，木材必须要来自你控制的领地，然后那些领地要跟你控制的领地相连，这样，反正就是你盖东西的时候，你只要走得到的地方的木材都可以用，这样子。对，所以今
0: 天假设你在盖的时候，结果你木材在遥远的某一个地区，对，就
1: 已经跟你断开连接，结果中
0: 间有人把你某一个。路连通的地方把它打断了，没错。那这时候你的木材就会运不过去哦、喔，是的，没错，是
1: 就是要注意一下这件事情。
0: 对，木材的道路必须要是顺的對。对
1: ，好，最后是加班这样子，你可以花费一张卡牌，它花费意思就是把它弃掉的，反正就是用一张牌，随便一张牌，然后在一个有锯木厂，而且跟那张牌的类型相同的领地上放一个木头这样的
0: 。对，所以简单来说，今天假设你在一个狐狸领地，嗯，有盖一个巨木厂、嗯，那你现在木头不够，你急着想要用，嗯，那你可能就可以花费一张狐狸牌。对我刚,刚说狐狸牌，对,对,对,对你就可以花费手上一张狐狸牌，然后注意哦，这个花费狐狸牌是指上方是标注狐狸的,、哦对的狐狸，对，卡牌的上方是狐狸那个图示的，对，然后你可以弃掉一张狐狸牌，然后让。那个在狐狸领地上的锯木场，嗯，多生产一次，
1: 嗯，一个一个锯木场只有一个，对，而且
0: 只有一个，对,對。你假设有两个锯木场盖在狐狸，你还只还是只能选一个，对,對，只能
1: 选一个，对。好，这是加班的部分。好、哦，那所以就是以上这五个行动：战斗、行军、招募、建造跟加班这样子。然后你选三个做这样子，然后除了招募之外都可以重复，是。没错，然后最后他有说，如果你三个动作都做完，你还想要做其他行动的话，你可以花飞鹰牌来多执行行动这样子
0: 。对，就是你的卡牌上方的属性是一只爪子，那个是
1: 爪子的那个，对，蓝绿色蓝绿色的那个，那個嗯
0: 、那你可以花费任何一张飞鹰牌，嗯，去做额外行动。对，但是要注意的是，你必须先把三个做完。对。你才可以开始花费硬牌去执行第四、第五个。对
1: 对对，不要不要，就是没有办法先花费硬牌怎么行动？是。好，这是白天的部分。是因为呃
0: ，为什么飞硬牌可以这样用哦？因为在这个游戏当中，飞硬牌常常是一个蛮万用的角色，是一個
1: 对、嗯，万用卡。
0: 对，所以说飞硬牌的价值相对其他三个来讲，是
1: 通常是更高的。是的，对对，他可以做比较厉害的事。是。好，希望大家有了解白天的流程。最后是夜晚这样子，夜晚就是抽牌。对，猫咪的夜晚很简单。对，抽牌。然后如果你有盖增兵锁，然后那个有露出抽牌记号的话，你就多抽牌，就跟刚刚的说明一样。是。好，然后把手牌7到剩5张。你这回合就结束了。对，猫咪的流程就是这么单纯。对，单纯。对，那它还有
0: 个特殊的能
1: 力啊。哦，对，它有两个特殊能力。哦，对。对，一个是战地
0: 医院那种。战地医院就是你一开始设置城堡的那一个。位置、嗯、是。然后今天假设你在战斗过程啊，嗯、你损失了你的士兵，你有兵对你兵死掉，不论损失几只都可以。你只要有兵损失的时候，嗯、那假设这几只。你损失的兵呢，是在狐狸领狐狸领地战斗身亡的。嗯，那这时候你可以选择弃掉你手上的一张狐狸属性的牌。是的，然后把你刚刚那个战斗中损失的所有兵力哦，嗯、直接在那个城堡暂定医院的地方直接重生复
1: 活。
0: 对，就是直接复活
1: 。没错，对
0: ，很恐怖。这个是猫咪很恐怖的地方，但是一旦城堡被拆掉。城堡也是盖不回来的。是的，城堡拆掉就没了。对，那这个战地医院的功能也会直接就消失掉。嗯、
1: 战地医院用飞鹰牌也可以吧？战地医院对用飞鹰牌是 OK。是的，好不？由此可见那个飞鹰牌的重要性。是
0: ，你在任何领地那个士兵受伤，哎、欸，就是战战亡战，哎、嗯呃，反正就是战败的时候。然后你如果假设在狐狸领地，但是你没有狐狸牌，这时候飞鹰牌就有它的功用。
1: 没错，是，
0: 所以就是好
1: 好保保存。好，那第二个就是关于你的城堡，这样他说只有你可以在城堡领地放配件
0: 。是，所以呃，这个配件包含就是说有不管是有占方格、没占方格的都是
1: 。嗯，对对。所以
0: ，我们后续会提到一些有其他配件的角色。对，
1: 好，我们先不要在这边提好了
0: 。对，总之就是有城堡的地方，就只有猫咪可以放东西。对，那其他人顶多就是士兵可以进来
1: 。对，
0: 但是不能在那边放其他任何其他。对，如果有人
1: 要想要就是莫名其妙在你家放东西，你就跟他说就不能放。对，除非他把你的除非他亲自去，除非他亲自去。对 ，OK。以上就是猫咪贵族的回合流程，也非常的单纯。朴实无华，
0: 然后他的得分手段其实最主要就是盖建筑，你就用力的盖。对，然后即使房子被拆了，其实也没关
1: 系。对，没有关系，因为拆拆掉了之后，他会把它放回你的房子对
0: ，那你再次盖它的时候，分数还是会继续拿
1: 。很开心呢
0: ，是你只要负责一直盖房子，你就可以一直拿分对
1: 。基本上盖房子就会赢了。对，推荐给新手是。
0: 对，千万不要像我第一次玩的时候一样。嗯、这个我们后面再来解释、okay,。对，好
1: 。那反正如果你有跟就是不常玩策略游戏的玩家，或者是第一次玩这个游戏，然后你本身玩过很多次的话，你可以让他玩猫咪贵族这样，他会获得满满的成就感。是
0: ，因为在开局的时候，猫咪就是一个极度强势的种族。对，因为在猫咪的设置当中，一开场所有的领地。都有猫咪，除了、這個、除了对面那个老鹰的领地之外
1: ，非常恐怖。是，好，以上是猫咪贵族的部分，接下来下一位是飞鹰王朝老鹰先生。Yeah. 好，那老鹰先生的 setting 就麻烦听上一集，所以你理论上会有一个选好的领袖跟两张那个大臣，他会放在法令牌上面的其中两个。对，就依照
0: 你选的领袖是谁，就会直接决定好你一开始两只大臣对。没错
1: ，那就会在固定的位置上这样子。好，那、啊、就麻烦。如果你是接下来听的话，就麻烦忘记前面猫咪的活动。是，现在我们是一个全新的角色，是一个全新的角色，没错。是，那老鹰的话，它的。你
0: 要说它复杂，其实也还好，我觉得还好。它其实不复杂，你只要记得一件事情，就是老鹰是一个很古板的家伙
1: 。对，他就是凡事都要照规，他必须要照着规矩做全部。然
0: 后只要不照规矩，你就会被扣分。没错。然后呢？但是相对来说，他的得分方式也很简单，非常
1: 单纯。
0: <笑>你只要让你的鸟巢出现在你的地图上，嗯你每一回合结束就会有分，没错，鸟巢越多，就是、分数就越多
1: ，也是一个朴实无华的
0: 状态，基本上就是这样而已。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 没错，那只是它的机制上，就是法令这一块是比较复杂的，稍微复杂一点,點稍微，而且它也是一个不擅长锻造的种族
1: 。对对，没错，是好，那我们
0: 就先来介绍一下法令这一块好了好。基本上老鹰的话。呃，要注意一件事情是，老鹰的手牌，嗯，你拿在手上的手牌，其实有的时候蛮重要的
1: ，蛮、嗯、比猫咪重要很多，重要很多，重要很多。
0: 是因为你每一回合，首先你一定要至少放一张法令
1: ，对，就是清晨的部分，清晨部分他有说，如果你没有手牌，先抽一张这样子，然后第二动就是在法令栏里面增加一到两张牌。是你
0: 也不能放比两张还多，就是一到两张。对，一定要放一张，就是对最少。对，那这个法令有什么用、哦、你会看到最上面写着招募、移动、战斗跟建造。是。好，那我们讲一下顺序来说，就是从最左边一路进行到最右边，
1: 嗯、不能换顺序
0: 。是。然后呢，呃，老鹰它最麻烦的就是说，像今天假设你的招募上面有两张牌的话，嗯、你这一回合就一定要执行两次招募。没错。然后你如果移动没有放牌的时候，你这回合就是不能移动、嗯。然后你有放战斗的牌，你这回合就一定要战斗，一定要战斗。你有放建造的，就一定要建造鸟巢。没错。然后，呃，这样听起来好像没有很复杂嘛。嗯。问题就在于，像今天如果你的招募牌是放在你假设，因为大臣一开始两张大家都有注意到它是老鹰属性，老鹰。所以说老鹰属性代表，像今天如果我在招募的法令有一张老鹰牌。那我就可以在任意有鸟巢的领地上面，就可以招募一支兵出来。是，但如果你今天其中一张招募的法令牌是狐狸牌的话，嗯、你就必须要有鸟巢在狐狸领地上，要有，一定要有哦。对，一定要在狐狸领地招募。对，所以以此类推，如果你今天你的移动的法令是兔子，嗯、那你就一定要有
1: 士兵是。一定要有士兵在兔子领地上让你移动，是一定要
0: 有这件事情要发生。对，然后在同理，如果今天有一只有哎有一张狐狸的法令牌在战斗的话，嗯，你就一定要在狐狸领地发生战斗
1: 。对，很荒谬。OK，
0: 然后我们刚刚讲到你要得分，就是鸟巢要多盖一点嘛。对，但这时候会有个小问题，就是你如果在建造牌放了法令的话。嗯，你就是每一回合，嗯，都必须要能够在你放的那个属性上面建造盖东西，是，所以建造很重要。但是到后期你一定会发现，连鸟巢最多只只有七个。嗯，是，所以你一旦建造放多的时候，你后到后来势必会没有办法发动，嗯，建造的属性，对，所以说，呃，我们等下会来介绍，如果。做不出来会发生什么事？是的，是的，是。所以基本上放法令这件事情非常的重要。嗯 ，OK。那如果像是今天我在招募啊，有一张老鹰牌跟一张，啊、呃，我们不要讲招募好了。好，我们讲移动。嗯，今天移动的法令如果有一只兔子跟一只老鹰，嗯，那这时候啊，呃，它并没有规定说你一定要先执行哪一张
1: 。对，顺序你是可以自己调。
0: 对，举例来说，你发现你在兔子领地没有任何士兵可以移动，嗯，但是因为你有一张老鹰嘛，你可以选择先把某一个领地的士兵移动到兔子，
1: 嗯
0: ，然后你再让他发动第二张，从兔子移动到别的地
1: 方，这样就没事了
0: ，这样子就不会发生惨剧。对 ，OK， 所以说同一个系列的法令，它没有规定执行顺序，对，这是你可以去
1: 考虑的调整，嗯，
0: 对。那当然，它相对来说，呃，招募的部分的话，就是。你如果很缺兵的时候，当然可以多放一些在招募。你只要确定你的鸟巢不会被拆掉
1: 。是，好
0: ，所以因为这个法令都是公开的，嗯，所以今天假设有其他玩家要针对你的话，嗯，他发现你的招募当中假设有一只狐狸，是，然后呢，他就发现，哎，你全场只有一个狐狸领地有鸟巢，嗯，他故意去拆你那个鸟巢，是，这时候等到你的回合的时候，你就会因此。发生无法执行法律的法令的状况
1: ，没错。
0: 那这时候就会有悲剧发生，没错。对，所以说老鹰麻烦的就是所有人都知道你接下来一定会做什么。对。那但是它的优势又在于，他只要颁布法令，不用花任何成本，他就可以执行这些事情。是，這,这就是它的优势跟最大的劣势。是呀<笑>。
1: Yeah、那我们把清晨的部分做个总整理，是这样。清晨，他就先说：“你先看有没有手牌，没有的话就抽一张。然后抽完之后，在法令栏放一到两张牌，然后规定最多只能放一张老鹰这样子。哦，是有对对，有一些小小小小细项。然后第三次，如果你没有鸟巢，那你可以在士兵最少，然后可以放建筑和士兵的领地上放一个鸟巢和三个士兵这样子。”好，这是清晨的部分。那清晨做完之后，就是白天这样子。白天第一栋是在有鸟巢的地方，你可以做锻造的活动。
0: 是，所以这是白天的第一个动
1: 作。对，白天的第一个动作。那
0: 老鹰的锻造呢，相对来说也是非常的困难。它就是要在像你今天如果在老鼠领地盖了一个鸟巢，嗯。但只有这一个鸟巢，是那就代表你的锻造只能锻造成本是一只老
1: 鼠。对，没错
0: 。所以它的其实要锻造难度跟猫咪差不,太差不多。太远。对
1: ，是。对，而且它你可以看它的版本上有一个重武轻伤的规定，这样子，就是你锻造的时候只会加一分，就不管牌上写加几分，你只会加一分。是对，除非你有选到会正常加分的领袖这样。是对，有一张领袖是有这个特性的，没错。那除了那一张领袖之外，你锻造都只会加一分，这一点要记得。是，好。那白天锻造完之后，也可以不锻造哦。那接下来就是从左到右结算法令这样子。是，那
0: 法令的部分，我们刚刚就已经提早先解释完
1: 了。对，差不多解释完了
0: 。那唯一的一个状况就是，现在我们可以来提的，就是一旦在过程当中有任何一张法令无法执行，嗯，那我们就会进到一个过程叫，叫
1: 做动乱。的部分。好的，你只要在执行法令的过程中，任何一张没有办法做出来的时候，它就会跳到动乱的活动。非常开心的活动，对，开心的活动。那有四个步骤这样子带你带大家看一次。然那第一个就是扣分，
0: <笑>好，那它扣分非常的惊悚，就是對大家如果刚刚有注意到我们讲说，哎、欸，如果你放了一张兔子在移动，你就一定要从兔子的地方移动啊。那老鹰就是从任何地方移动可以，那你可能就会想说，哎、欸，那老鹰这么好用，我就多放一些老鹰啊、嗯。但这时候问题就来了，你一旦发生动乱的时候。嗯老鹰有越多，你就会扣越多分。是的 ，OK， 你上面的法令有几张老鹰就扣几分。是的，然后大家应该有注意到，大臣的两张牌就是老鹰，没错。所以你最少就是会从扣两分最少就是扣
1: 两分。是。好，这应该是唯一会扣分的种族。是因为他
0: 只要一直守着鸟巢，分数就一直上去。
1: 也是啦。好，那第二栋就是把救了大臣啊，不不,不，哎、欸，等一下。然后第二栋是把大臣之外的法令都丢掉，都丢到弃牌堆。第三栋是就是换一个领袖这样子，换一个新领袖，然后把大臣移到新的位置。是对。然后你这回合就结束了，就跳到夜晚。
0: <笑>是你接下来就不
1: 能再强制结束对
0: 。对。然后要注意的是大臣，因为有四张嘛，你把第一张用完之后。你接下来领袖了，领袖,领袖、啊，对，领袖，领袖。嗯，你把第一张它动乱弃掉了之后，你就只能从剩下三张选。是的，那你假设再次动乱的时候，嗯、你就只能从还没用过的那两张。
1: 对，反正用过都不能用
0: ，是，除非你四张都用过一轮。嗯、
1: 对，没错，是
0: 因为在这个过程，老实说，呃，你整局游戏要完全不动乱是很困难
1: 的，非常蛮困难的，对因为。
0: 问题就在于我们讲说要巢的数量很有限，嗯，所以你为了充分，你一定会盖建造嘛？对。问题是建造盖到后来，你一定会没办法盖，你迟早要动乱
1: 。对，是。承担不动乱
0: 是，所以你要放老鹰牌的时候一定要小心，什么时候可以放，什么时候，对对，这个要想清楚。是
1: 。好，反正就是要谨慎的规划就是了。是。好。那顺带一提，就是老鹰有一个特殊能力，在那个重武器上年旁边是森林之主的能力。哦，这也是老鹰非常对有优势的一个特点。对，就是你在战斗的时候啊，哎、欸，是在战斗的时候？呃，没有，在计算领地所有权是是、哦對。对，他在算控制权的时候。呃，我们在上一集提过，如果人数相同的话，就是平手嘛，就是这块地不是任何人的。对，那如果老鹰跟其他人平手的话，这块地就算老鹰的这样子。是老鹰的特
0: 色就是他
1: 是前霸主，对對,對,对，前霸主要尊重的
0: 。是，所以所有跟他兵力相同的玩
1: 家，嗯，一律都会输给老鹰、嗯。是的，没错，算是个 bonus。好，最后就是夜晚的部分。夜晚的话，你就看你盖出了多少鸟巢，然后在那下面那有话加分，就加那个分数这样子。是，所以像
0: 今天假设你已经盖了五个鸟巢好了
1: ，一、二、嗯、三、四、五，又加四
0: ，你就看到，对你把五个鸟巢盖掉之后，你应该就看到最右边空下的那个下面写加四嘛。嗯，所以你这一你每一回合就会加四，你如果一直守着这五个鸟巢。
1: 对，顺利有货了，嗯，是对
0: 。然后再来最后一个也是抽牌，也是
1: 抽牌。那
0: 它跟猫咪的那个一样，嗯、因为你就看到，像你盖出第三个鸟巢，就会跑出一个卡片的符号嘛。是的，那这时候你就可以多抽一张，可以多
1: 抽一张，然后把手牌弃掉5张，是。剩5张。嗯
0: ，那对老鹰来说，就是手牌也是很重要
1: 的。对。好，以上是飞鹰王朝的部分。